0: Es war einmal ein Sumpf. Dort lebten die Wasserdrachen. Wo die Wasserdrachen wohnen. Folge 41. Caritas. Für die heutige Folge der Wasserdrachen bin ich mal wieder ins Museum gegangen. Und zwar dieses Mal ins Diözesanmuseum am Domplatz hier in Paderborn. Da läuft nämlich mal wieder eine Großausstellung. Ihr kriegt das ja so mit, alle paar Jahre gibt es da Sonderereignisse. Dieses Mal äh, das Thema Caritas, Nächstenliebe von den frühen Christen bis zur Gegenwart. Die hat am 23.07. ihre Pforten geöffnet und läuft noch bis zum 13.12. Caritas war erstmal so ein Thema, da denke ich an äh, den Caritas-Verband, erzähle ich gleich noch was zu, äh, aber was es mit dem ganzen Konzept der nächsten Liebe auf sich hat, das habe ich so nicht im Blick gehabt. Und vielleicht hätte ich mich gar nicht so sehr dafür interessiert, wenn es nicht zur Eröffnung des Ganzen äh, eine Bloggerreise gegeben hätte. Da wurden verschiedene Blogger und Podcast aus äh, der näheren und weiteren Umgebung eingeladen, sich das Ganze mal anzuschauen und ich war da der Quotenpaderborner. das war richtig schön. Deswegen durfte ich da so ein bisschen hinter die Kulissen gucken und erzähle euch heute mal was über Caritas an und für sich, die Ausstellung im Besonderen. Am Rande gab es noch einen kleinen Skandal, der, wie ich finde, keiner ist, aber dazu später mehr. Und zum Schluss gibt es noch ein kleines Interview mit der Kuratorin, mit der Frau Rohmann, die diese ganze Ausstellung organisiert hat aber von vorne Caritas an und für sich da denke ich erstmal wenn ich Caritas höre denke ich ja dieses schöne rote Logo vom deutschen Caritas Verband das ist ja der Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche das sind über 8000 lokale Einrichtungen die da zusammengeschlossen sind und die machen ziemlich deren Aufgabenbereich ist ziemlich weit gespannt. Das geht von sozialer Beratung über Altenpflege, Jugendhilfe, Telefonseelsorge machen. Die ähm, sind auch Träger von verschiedenen Einrichtungen wie Altenheimen. Ähm, die machen im Bereich Gesundheit, äh, betreiben zum Beispiel Hospize und so weiter. Also ziemlich breit aufgestellt das Ganze. Ähm, und was ich erstaunlich fand, nun mal so by the way, fun facts, äh, die der Deutsche Caritasverband ist mit über 590.000 Mitarbeitern der größte privatwirtschaftliche Arbeitgeber der Bundesrepublik. Fand ich ganz spannend. Aber um genau die soll es hier heute nicht gehen, denn die haben ihren Namen ja von diesem äh, christlichen Konzept der Nächstenliebe. Und Caritas, lateinischer Begriff, bedeutet äh, so viel wie Hochachtung, Nächstenliebe, Wohltätigkeit und äh, steht einfach, für genau dieses Konzept, das so ein Grundkern oder ein, eines der wichtigsten Grundwerte des christlichen Glaubens ausmacht. Und genau damit beschäftigt sich diese Ausstellung. Die Ausstellung selber, wie gesagt, im Diözesanmuseum, dafür wurde der, äh, ganze, das ganze Gebäude wieder, nein, nicht umgestaltet, aber in äh, die ganzen Dauerexponate wurden ausgeräumt und stattdessen äh, hat man eine schöne, breitgespannte Ausstellung über genau äh, die nächsten Liebe Und ähm, wenn man unten reinkommt, fängt es erstmal an mit etwas, das wahrscheinlich jeder kennt, der sich schon mal so ein bisschen mit äh, christlichen Texten auseinandergesetzt hat. Ähm, nämlich, da gibt es äh, eine der frühesten Abschriften des ersten Korintherbriefes. Ähm, da kennt ihr bestimmt äh, den, das ist nämlich äh, der Korintherbrief des Apostel Paulus für die ganz Genauen, das ist irgendwie 13.13 13 in der Bibel, 1. Korinther. Und da geht es um die Liebe und auch um die Nächstenliebe. Und vielleicht kennt ihr diesen Text, Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist der Größte, ist die Größte unter ihnen. Ähm, den haben die da als Urtext ausgestellt, weil das, was uns heute so geläufig ist als Leben, Nächstenliebe als große Tugend, das ist eine der grundlegenden Triebfedern gewesen, die überhaupt dazu geführt haben, dass das Christentum sich so schnell ausbreiten konnte. Weil in der äh, römischen oder in der griechischen Religion war es eher so, dass die Götter jetzt nicht direkt mit dem Menschen, die existierten, nebeneinander her. Und ähm, dieses Konzept der bedingungslosen Liebe, nämlich Gott liebt alle Menschen, egal ob du Sklave bist oder Landbesitzer oder sonst wer, ähm, das war etwas gänzlich Neues und daraus leitet sich dieses Konzept ab. Also wenn Gott alle Menschen liebt, unbesehen nach ihrem Stand und ihrer Herkunft, dann liebt einander bitte genauso. Ähm, damit fängt diese Ausstellung an mit genau dieser Abschrift des Korintherbriefs. Das ist ein Originaltext, ist sehr schön gemacht. Auf der einen Seite von dem Schaukasten, in dem der hängt, ist halt der Korintherbrief. Und auf der Rückseite gibt es ein Digitaldisplay, wo man sich dann die verschiedenen Textzeilen einblenden und übersetzen lassen kann aus dem griechischen Urtext. Das ist wirklich sehr schön gemacht. Von dort aus schlängelt es sich so durch die Ausstellung, nämlich äh, überhaupt die Institutionalisierung ähm, der Caritas in der Spätantike, so als äh, gemeinschaftsbildender Aspekt in diesen frühen urchristlichen Gemeinden, wo dann Arme, Kranke, Hilfsbedürftige aller Art sich äh, gegenseitig unterstützt haben oder unterstützt wurden von der äh, Gemeinde. Und äh, diese bedingungslose Nächstenliebe, das war damals das neue dicke Ding und war mächtig hip. Wir haben heutzutage so ein bisschen so ein Revival des Ganzen, diesen Sunday Assemblies, habt ihr vielleicht schon mal von gehört, wo es ja auch unglaublich hip ist, einfach zusammenzukommen und ja gemeinsame Werte zu teilen. Was ganz witzig war, oder was so ein bisschen markiert, was für eine große Wende in der Kulturgeschichte das eigentlich war, ist so der Ausspruch von einem nicht näher benannten römischen Kaiser. Hier ist eine Lücke in meinen Aufzeichnungen, aber der hat so sinngemäß gesagt: Das ist ein Unding, dass diese gottlosen Galiläer nicht nur ihre eigenen Armen versorgen, sondern unsere gleich auch noch mit. Wo soll das denn alles bitte schön enden? Jesus hat dazu gesagt, was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr direkt mir getan. Und äh, das bildete wahrscheinlich den Kitt in diesen urchristlichen Gemeinden. Ähm, Im frühen Mittelalter wurde die Caritas auch schnell zu seiner so Herrschertugend, die auch sich dann in der Selbstdarstellung des Herrschers als fürsorglicher ähm, ähm, König oder äh, fürsorglicher Herrscher eines Gebietes darstellte. Und es gibt auch so konkrete Handlungsanweisungen für korrektes Verhalten, die man als Herrscher eines Landes oder so an den Tag legen sollte. Interessant ist dann, dass diese Verhaltensregeln, gibt es ein tolles Beispiel, die sind sehr prunkvoll dargestellt im Bildlichen. Da hatten wir zum Beispiel eine, eine Handschrift, die war eingefasst, in ein Einband aus Elfenbein und Edelsteinen, wo dann die verschiedenen christlichen Tugenden der Barmherzigkeit drauf abgebildet waren. Die Frage ist dann, was hätte man für den Gegenwert dieses Einbandes alles an Nächstenliebe in die Welt bringen können. Das ist ganz spannend, wie das dargestellt wird. Weiter geht es in der Ausstellung mit, wie sich die Caritas in mittelalterlichen Städten dann niedergeschlagen hat. Zum Beispiel, ich hatte ja schon mal über die Elendenbruderschaft gesprochen berichtet, die speist sich aus solchen, äh, aus solchen Zeiten, wo dann ähm, äh, Hospitäler eingerichtet wurden, Leprosorien und ähnliche Sachen. Ähm, man wandert dann weiter bis hin in die Neuzeit, äh, wo es dann so ge darum geht um christlichen Humanismus. Wie kommt das eigentlich in der Neuzeit dann an? Aber auch so Abstecher in die Kunstgeschichte, äh, nämlich so allegorische Darstellungen der Caritas, da ist zum Beispiel ein ganz berühmtes Bild von Raphael dabei. Und diese Darstellung der, der Caritas ähm, ist ja oft so als allegorische Figur, als nährende Mutter, die ihre Kinder an der Brust nährt. Das ist ein ganz beliebtes Thema. Da gibt es ähm, nicht nur von Raphael, sondern auch von Lukas Kranach gibt äh, ganz tolle Originale. Ähm, da muss man sagen, Hut ab, dass äh, diese Sachen, diese Exponate, hier nach Paderborn gekommen sind. Die ganze Spannbreite heißt ja, es geht bis zur Gegenwart. Da sind da natürlich auch Sachen drin, wie über die Reformation, Aufklärung und Bildung, was bedeutet das, was für einen Zusammenhang gibt es da mit der Caritas. Da gibt es einen Ausspruch von Jean-Jacques Rousseau, Bürger heranzuziehen ist nicht die Sache eines Tages. Und um aus ihnen Menschen zu machen, muss man die Kinder erziehen. Und da ist dann wandelt sich so dieser, diese Auffassung von der Caritas als rein Mildtätigkeit gegen Arme oder Bedürftige hin zu einem Bildungsauftrag, wo man dafür sorgt, dass die Menschen, die es in Zukunft mal besser haben sollen, möglichst frühzeitig an Bildung und Aufklärung herangeführt werden. Natürlich ist es auch äh, die, da die Frage, wie hat sich das in der Industrialisierung weiterentwickelt. Da gibt es ähm, dann auch noch mal wieder Griff in die Kunstgeschichte. Äh, Beispiele von Käthe Kollwitz, ähm, Ferdinand Hodler. Da gibt es verschiedene Bilder, die sich so damit auseinandersetzen. Was bedeutet Industrialisierung eigentlich so in ihrer sozialen Problematik? Ähm, da geht es natürlich dann auch Richtung Sozialstaat. Wie wird äh, dann diese, dieser Auftrag zur nächsten Liebe, wie schlägt er sich auch in den, der Bildung von Nationalstaaten wieder und was für einen ähm, sozialen Auftrag hat ein Staat? Der Caritasverband selber wird dieses Jahr 100 Jahre alt und dazu gibt es dann trotzdem einen Teil in der Ausstellung, weil das einfach ein wichtiger Aspekt ist in dieser ganzen Institution Institutionalisierung. Da ist auch nochmal ein kleiner Teil, der sich ausschließlich damit beschäftigt, wie hat sich dieser Caritasverband entwickelt und das Ganze endet dann in der Gegenwart Gegenwartkunst. Da gibt es zwei ganz spannende Exponate, einmal eins von Bilviola. Observance heißt das, eine Videoinstallation, wo es um ähm, das Thema Mitmenschlichkeit, Mitgefühl geht. Ich beschreibe das mal hier nicht, wie das aussieht, da muss man einfach mal wirklich selber hingehen und sich das angucken. Es ist wirklich sehr, sehr sehenswert, das beschließt quasi die Aufstellung. Und kurz davor gibt es ein Bild von Vanessa Beecroft oder auch, es gibt glaube ich zwei große Exponate von ihr, das ist eine Fotokünstlerin, aber eins, das besonders hier nochmal für einen kleinen Knalleffekt gesorgt hat. Das ist nämlich ähm, das, worum es in einem kleinen Skandal geht, der sich an das Ganze anschließt. Wie ich eben schon sagte, es gibt äh, dieses allegorische Motiv der Caritas, die Mutter, die ihre Kinder an der Brust nährt und ähm, weil das so ein prägnantes Bild ist und in der Kunstgeschichte einfach immer wieder auftaucht, haben sich die Ausstellungsmacher überlegt, das auch als Poster, als Flyer, als Werbematerial, als als, ja, als erstes sichtbare Erscheinung dieser Ausstellung in die Welt zu bringen und haben sich dann überlegt, Sie stellen mal Raphaels Caritas, die übrigens von der Vatikanischen Pinakothek nach Paderborn gebracht wurde. Ähm, mal gegenüber zu Vanessa Beecrofts Bild äh, mit dem sperrigen Titel VBS02MP. Äh, ich hoffe, das war nicht nur eine Inventarnummer, ich glaube, dieses Bild heißt wirklich so. Zu sehen auf dem Bild ist äh, Vanessa Beecroft selber ähm, weiß gewandet auf einem Stuhl und sie hat zwei äh, afrikanische Säuglinge an sich. Eins davon blickt sich über die Schulter um Richtung Kamera, das andere... Ähm, wird tatsächlich äh, direkt an der Brust gestillt. Und das korrespondiert natürlich ganz toll mit dem Gemälde von, Carita, äh, von das Caritas-Gemälde von Raphael, das genau das gleiche Bild darstellt. Und das eine ist äh Jetzt schlagen mich die Kulturwissenschaftler bitte nicht oder die Kunstkritiker, wer auch immer. Ich glaube, dieses Raphael-Bild ist so eher der Renaissance zuzuordnen und Beecroft ist natürlich höchst modern, das Bild ist glaube ich ein paar Jahre erst alt und das hat man so als Spannungsverhältnis gegeneinander gestellt. Jetzt war es so, dass natürlich dann so eine Ausstellung bundesweit beworben wird ähm, und ein Werbeträger oder ein Werbepartner in dem Zusammenhang ist immer auch die Deutsche Bahn. Da fahren viele Leute mit dem Zug durch die Gegend und man wollte diese Poster in der Bahn aufhängen. Die Bahn hat Nein gesagt, nicht wegen der nächsten Liebe, sondern wegen Nippelalarm, weil man sieht nämlich bei Vanessa Beecroft minimal die Brust muss man ja auch irgendwie, wenn auf dem Bild zu sehen ist, wie ein Säugling gestillt wird. Und da hat die Bahn gesagt, das können wir nicht machen. Nackte Brüste, nicht mit uns. Und äh, das ist schon sehr erstaunlich gewesen, wenn man sieht, wo ähm, dieser Ausstellungsflyer oder dieses Ausstellungsposter überall alles abgebildet waren. Zum Beispiel die ganzen äh, katholischen Institutionen, die auch Werbung für diese Ausstellung gemacht haben, die hatten überhaupt gar kein Problem mit nackten Brüsten. Da habe ich mich dann gefragt, so Liebe Deutsche Bahn, alle beisammen bei euch? Naja. Korrespondiert auch so ein bisschen mit diesem Thema, was zurzeit auch durch die Presse wabert, nämlich äh, ob Stillen in der Öffentlichkeit, ähm, äh, ob das äh, in Ordnung ist. Da muss ich mal sagen, wir leben in seltsamen Zeiten. Es gibt so viele nackte äh, in der Werbung, Sex Cells, aber wenn es dann wirklich um, äh, um wirklich wichtige Dinge geht, dann ist man plötzlich ganz erstaunlich prüde. Wie auch immer, das Problem ähm, wurde, glaube ich, geschickt umgemünzt. Ein kleiner Skandal hilft ja auch immer bei der Werbung. Deswegen danke, liebe Deutsche Bahn. Äh, vielleicht haben einige mehr von der Ausstellung mitgekriegt, weil ihr euch so stoffelig angestellt habt. Man weiß es nicht. Zum äh, Schluss habe ich noch ein kleines Interview mit der Kuratorin Christine Ruhmann, die diese Ausstellung zusammengestellt hat. Und äh, ich hatte Gelegenheit, sie mal direkt zu fragen. Wie kam es überhaupt zu der Ausstellung? Äh, wie plant man sowas? Und... Ähm, und was für einen persönlichen Bezug hat sie auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle, da hören wir jetzt mal rein. Wir sind jetzt hier gerade durch die Caritas Ausstellung gegangen und ich habe das Glück, dass ich Frau Rohmann mal noch ein paar Fragen stellen darf. Die ist nämlich die Kuratorin von der Ausstellung hier. Wie sind Sie dazu gekommen, diese Ausstellung überhaupt hier zu machen?
1: Ähm, wir haben uns bei der letzten Ausstellung überlegt, äh, da, da haben wir jetzt nämlich Christianisierung Europas im Mittelalter gehabt und wir haben uns gefragt, wie kam es, dass irgendwie diese relativ kleine und unbedeutende Sekte der Christen, äh, jüdische Reformbewegung, wie konnten die so schnell sich im ganzen Römischen Reich verbreiten? Da muss irgendwas dahinter stecken und da steckt was dahinter und das ist sozusagen die Nächstenliebe. Liebe deinen Nächsten, alle müssen sich lieben, alle sollen sich helfen. Und äh, das fanden wir spannend, da gibt es auch äh, spannende Exponate aus allen Zeiten, seit dem zweiten Jahrhundert bis ins 21. Jahrhundert. Und wir haben gedacht, ähm, das könnte eine interessante Ausstellung werden und zwar gerade auch in die Zeitläufe gestellt, Lampedusa, 9-11, irgendwie Massenverelendung und so. Wir dachten, das, das könnte die Leute interessieren.
0: Und äh, Sie sind da, in, wie, wie frei sind Sie in so einer Ausstellungsgestaltung? Das hört sich so an wie, das ist uns so eingefallen, das haben wir uns gefragt, während wir das andere gemacht haben und äh, dann entsteht das in welchen Zusammenhängen? gehen Sie dann? Haben Sie abends den Geistesblitz, wir machen das und besprechen das dann äh, mit den Kollegen und dann wird das gemacht oder wen muss man da fragen, wenn man hier sowas tun will?
1: Ähm, also das entwickelt sich, glaube ich, über einen längeren Zeitraum. Also wir haben ja die Credo-Ausstellung auch mehrere Jahre vorbereitet und sind immer wieder auf diese Frage gestoßen und haben dann auch mit vielen Kollegen, wissenschaftlichen Beirat und so, haben wir ähm, das immer wieder erörtert und die fanden das eben auch spannend. Und äh, so ist das halt ganz langsam eigentlich gewachsen, also mit vielen Institutionen, äh, verschiedene Kollegen von den Universitäten, aber auch Kollegen aus den Leihgeberinstitutionen. Ne? Also, die Pinacoteca Vatikaner war von Anfang an dabei, die fand die Idee super und ähm, ja auch andere Kollegen. Und so haben wir über uns überlegt, gibt es diesen Exponatebestand, gibt es das her mhm. und das gab es her. Und dann war das eigentlich relativ klar, dann machen wir immer so Sitzungen mit, äh, mit, äh, mit Museen, Kollegen aus aller Welt, stellen das Thema vor und fragen, kann das ungefähr, also ist das ungefähr so, wie man sich das vorstellen kann. Die haben dann auch noch Ideen und so rundet sich das dann.
0: Mit wie viel Vorlauf muss man da rechnen, weil die Credo Ausstellung ist auch schon zwei Jahre her. Mhm, also das ist genau. auch die Zeit, die man braucht, um so eine Vor Vorbereitung ja. hinzukriegen?
1: Genau, also wir haben letztes Jahr im Januar so mit den ersten Vorüberlegungen begonnen ähm, und ähm, haben uns dann so langsam in den Sonnenuntergang vorgearbeitet. Ne? Ja. Bis jetzt. Wie lange
0: läuft die Ausstellung jetzt noch? Es Ist es jetzt Juli, Ende Juli? Heute fängt Libori an. Wie lange läuft es noch?
1: Bis zum 13. Dezember. Und dann passieren natürlich so verrückte Sachen. Wie sind wir mitten bei den Vorbereitungen? Sagt Papst Franziskus, ich rufe das Jahr der Barmherzigkeit aus. Und wir so, oh,
0: Besser ging es nicht, Besser ne?
1: Besser ging es nicht. Super. Vielleicht liest er unseren Blog oder so. Wahrscheinlich nicht. Und auch noch hat er gesagt, der 13. Dezember ist der Tag, wo alle Bistümer ihre heiligen Pforten öffnen sollen. Und das ist unsere Finisse Asch. Also echt cool.
0: Hat er gut gemacht, ne?
1: Hat, hat er gut gemacht, also finde ich ganz in Ordnung, aber es, sowas sind halt Zufälle, zeigt aber auch, das Thema liegt in der Luft, ist für uns eine Bestätigung, dass wir mit der Themenauswahl doch vielleicht unseren Puls der Zeit befanden, was ja jetzt auch vielleicht nicht so schwierig ist, also wenn man sich die Tagespolitik anguckt, ja. Äh,
0: zum Schluss noch, was ist Ihr Lieblingsstück?
1: Oh, Das ist aber schwierig. Wenn man sich, das
0: ist, wir haben wirklich vielfältige Sachen aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen gesehen. Da habe ich ja einige Sachen schon zu gesagt. Aber ähm, so, ein, so ein Herzensding, wo Sie sagen, dass es Ihnen persönlich jetzt abgesehen vom Gesamtzusammenhang, ein, ein wichtiges Anliegen, ein wichtiges, schönes Stück?
1: Also, da, also es gibt leider tatsächlich mehrere. Also es ist eben dieser Korintherbrief, weil der, weil der eben die älteste Abschrift dieses ultimativen Textes über die Liebe, nun bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei, und die Liebe ist die größte unter ihnen, wenn man wirklich so die, die Zeit, die Jahrtausende sieht, die an diesem Brief vorbeigegangen ist, der heute immer noch gelesen wird und aktuell, dann ist das schon wirklich so sowas so, so Gänser. Hautmäßiges, aber ich finde eben auch das letzte Exponat, den Bill Viola Observance, eine der größten, großartigsten äh, Videoinstallationen, die sehr gut zum Thema passen, sehr berührend, die aber jeder für sich selber ähm, ausloten und sehen muss. irgendwie. Das finde ich auch sehr schön.
0: Man merkt, dass Sie die Kuratorin sind, weil das ist ja eigentlich dann prima, wenn das das erste und das letzte Stück, das die Klammer bildet, Ihnen am Herzen liegen. so ne?
1: Ja, ja das stimmt. Ich meine, man, 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 äh, man macht eine Menge, nicht eine Menge Gehirnschmalz rein und und ich muss halt sagen, als ich eben mit der, ganz am Anfang äh, mit dieser Ausstellung befasst war und mir überlegt habe, was ist eigentlich hinter diesem Caritas-Thema, eben das Menschenbild, was aber ist der Mensch, was sind wir eigentlich, wo kommen wir eigentlich her, wo gehen wir hin, wie ist das in unterschiedlichen Zeiträumen äh, verstanden worden. Da habe ich in Bern diese Ausstellung von Bill Viola gesehen, wo eben dieses Objekt auch war. Und ich stand davor und habe gedacht, das ist es. Das ist es, Harry, das passt, das ist mhm. wunderbar. Und dann haben wir eben sehr viel Glück gehabt, dass wir eben mit, äh, mit Bill Viola, mit den bill studios und mit Kira Perov jemanden gefunden haben, die eben gesagt haben, ja, da wollen wir dabei sein, auf jeden Fall.
0: Also die Spannbreite, die hier aufgemacht wird, ist wirklich erstaunlich. Ich fand es eine ganz tolle Sache und danke für das kurze Gespräch.
1: <lacht> Immer gerne.
0: Ja, soweit Christine Roman, die Kuratorin zum Ganzen. Ähm, Danke nochmal für die Gelegenheit, da ein kleines Interview zu machen, auch wenn es an dem Tag ganz schön stressig war und ganz schön viele Leute was von ihr wollten. Das war echt toll. Tja, das mal als Überblick zur ganzen Ausstellung. Wie gesagt, seit dem 23.07. läuft die, läuft noch bis zum 13.12.2015, also ihr habt noch ein bisschen Zeit, bummelt nicht zu lange, geht einfach hin, ist täglich geöffnet, wenn ich recht informiert bin, aber guckt zur Sicherheit nochmal auf der Website nach, die werde ich auch in den Shownotes verlinken und ja, mein Fazit ist, hingehen lohnt sich, weil Aha-Effekt, weil Sowas offensichtliches wie Nächstenliebe, das eigentlich eben geläufig ist, das mal ähm, kunst- und kulturgeschichtlich aufgearbeitet zu haben, ist schon sehenswert. Wie immer zum Schluss der Wasserdrachen. Ähm, freue ich mich natürlich über Feedback. Schreibt mir was Schönes, am besten in die Kommentare unter dieser Folge, unter wasserdrachen-podcast.de und dann Folge 41. Äh, ihr könnt mir aber auch gerne Vorschläge per Mail schicken, da schreibt ihr einfach an mail at wasserdrachen-podcast.de und wie immer freue ich mich natürlich über Bewertungen auf iTunes oder anderen Podcast-Plattformen. Auch sehr toll ist es, wenn ihr einfach die aktuelle Folge in euren sozialen Netzwerken teilt. Schreibt einen kleinen Facebook-Eintrag, twittert was Schönes oder was auch immer ihr sonst was für Kanäle benutzt. Verbreitet es weiter, wenn euch die Wasserdrachen gefallen haben. Am Schluss bleibt mir nur zu sagen Danke, hört wieder rein und bis in 14 Tagen. Tschüss.